0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وحبيب رب العالمين صلوات ربي وسلامه عليه وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل وسائر الصالحين أما بعد أحبابي في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورد عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه أنه قال من نجات يا رسول الله قال أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وبك على خطيئتك هذا الحديث الصحيح رواه الترمذي في جامعه وصححه وفيه فوائد جسيمة الأمر الأول الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث هو الحث على حفظ اللسان فإن أكثر معاصي الإنسان من هذا اللسان حتى قال الرسول صلى الله عليه وسلم أكثر خطايا ابن آدم من لسانه فهذا سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه ارتقى جبل الصفا وأخذ بلسانه وخاطبه قائلا يا لسان قل خيرا تغنم واسكت عن شر تسلم من قبل أن تندم إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أكثر خطايا بن آدم من لسانه معناه أكثر المعاصي الإنسان من هذا اللسان ولا سيما عند الغضب وعند الخصومة مع الناس فإن الغضب يدعو صاحبه إلى إنكار الحقائق وإلى جحدها إلى غير ذلك من المفاسد الكثيرة التي لا يحصيها إلا الله تعالى وروى البيهقي أنه صلى الله عليه وسلم قال إنك لا تزال سالما ما سكت فإذا تكلمت كتب لك أو عليك هكذا الحقيقة معشر الإخوة والأخوات قلة الكلام فيها السلامة وهو الشيء الذي يمدح عليه الإنسان ليس كثرة الكلام يمدح عليه الإنسان وإن كان كثير من الجاهلين يعيبون قلة الكلام إذا رأوا إنسانا قليل الكلام يحملونه على الغباوة يقولون هذا غبي لا يعرف أن يتكلم لو كان ذكيا فهيما كان تكلم كان أكثر من الكلام لكن أهل الفهم أهل الحكمة أهل العلم ينظرون إلى قلة الكلام فمن وجدوه قليل الكلام كان عندهم محل حسن الظن واما الجمله التاليه المذكوره في حديث عقبه بن عامر رضي الله عنه هي قوله صلى الله عليه وسلم وليسعك بيتك فهي امر بان يقنع الانسان بما رزقه الله وليسعك بيتك اي يقنع بما رزقك الله فهي امر كما بينا بان يقنع هذا الانسان بما رزقه الله تعالى والا يلتفت الى ما في يد غيره فان الذي يقنع بما رزقه الله جدير بان يكون شاكرا لله فلذلك ينبغي الا ينظر الانسان الى من هو فوقه في الرزق والمال في امر الدنيا إنما عليه أن ينظر إلى من هو دونه ينبغي أن ينظر إلى من هو دونه حتى يبعد نفسه من الطمع ومن أن يحسد الناس على ما أعطاهم الله تعالى وذلك أقرب إلى الزهد الذي هو حال الأنبياء عليهم الصلاة والسلام والأولياء رضي الله تعالى عنهم فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتدم أحياناً اي يجعل إدامه الذي يأكل به الخبز الخل وحده، أي كان لا يأكل إداماً غير الخل إذا لم يوجد في البيت إدام غيره، كان يكتفي به وحده يأكل الخبز بالخل من غير أن يكون هناك دسم لا لحم ولا غيره. كان أزهد الزهاد صلى الله عليه وسلم وأما قوله صلى الله عليه وسلم وبك على خطيئتك فهو البكاء من خشية الله عينان لا تمسهما النار عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله فالنبي عليه الصلاة والسلام في حديثه هذا يوصي بالبكاء على المعصية على الخطيئة قال عليه الصلاة والسلام وابكي على خطيئتك المراد بهذا الحديث البكاء من خشية الله البكاء ندما على المعصية هذا البكاء يحبه الله ويحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم وابكي على خطيئتك معناه انه يجب على الانسان ان يتوب من ذنوبه ان كانت كبيره وان كانت صغيره وان يلزم نفسه محاسبتها على الذنوب ان يحاسب نفسه قبل ان يحاسب فان الله تعالى يقول يا ايها الذين امنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولتنظر نفس ما قدمت لغد أي لينظر العبد نظرة تفكر وتأمل ماذا أعد لآخرته من العمل الصالح لأن الآخرة ينفع فيها تقوى الله ينفع فيها العمل الصالح يحاسب نفسه قبل أن يحاسب فالكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت الذكي الفطن من حاسب نفسه قبل أن يحاسب وعمل لما بعد الموت عمل عملا صالحا اتق الله تبارك وتعالى في هذه الدنيا فتقوى الله سبيل النجاة فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول وبئك على خطيئتك معناه أنه يجب على الإنسان أن يتوب من ذنوبه وأن يلزم نفسه محاسبتها على الذنوب ينظر في نفسه بعد كل برهة ماذا عمل من الذنوب حتى يحدث لها توبة قبل فوات الأوان الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر أن الله أنزل على إبراهيم عشر صحائف فيها أمثال وعبر أي مواعظ ومما جاء فيها أنه على العاقل ما لم يكن مغلوبا على عقله أن تكون له أربع ساعات ساعة يناجي فيها ربه وساعة يحاسب فيها نفسه وساعة يتفكر فيها في صنع الله وساعة يخلو فيها لمطعمه ومشربه الأمر الأول الذي ذكر هو مناجاة الله والمناجاة تكون إما بالذكر وإما بالصلاة وفي ذلك طمأنينة للقلب وراحة للنفس وإعانة على قوة التوكل على الله سبحانه وتعالى هذه الكلمات فيها موعظة كبيرة فمطلوب من البالغ العاقل أن يجعل هذه الأمور الأربعة منه على ذكر ليديم التفكر فيها والتدبر ليؤديه ذلك إلى الامتثال والأمر الثاني أن تكون له ساعة يحاسب فيها نفسه أي يتفكر في نفسه ماذا عملت اليوم من الواجبات وماذا حصل مني من المعاصي ليتدارك نفسه بأوانه فإن تذكر أنه أضاع واجبا استدركه وإن تذكر أنه عمل معصية يتدارك نفسه بالتوبة منها قبل الفوات والأمر الثالث أن يتفكر في صنع الله أي في حال نفسه وحال هذه الأرض التي يعيش عليها وفي حال العالم العلوي والسماء والنجوم فإن في هذا التفكر زيادة اليقين بكمال قدرة الله عز وجل وفي ذلك تقوية الإيمان والازدياد في محبة الله وفيه غير ذلك من الفوائد والأمر الرابع أنه لا بد للإنسان من ساعة يأكل فيها ويشرب ثم هذه الرابعة قد يغني الله تبارك وتعالى بعض الصالحين عنها بعض الأولياء هكذا حالهم الله تعالى لا يحوجهم إلى الأكل والشرب يعطيهم قوة بلا أكل ولا شرب وصحتهم محفوظة لكن أغلب الناس بد لهم من أن تكون لهم ساعة للأكل وللشرب نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من أوليائه الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون وأن يجعلنا ممن يقتدون بأولياء الله عز وجل اللهم ارزقنا حسن الاقتداء بالأنبياء والأولياء الصالحين اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته